0: Trudeau et mots Boutet. bouteille. On va jaser de politique américaine avec Luc, la liberté que je retrouve en studio. Salut,
1: Luc. Bonjour, Jonathan. il oh, faudrait peut-être que je trouve ton micro. Voilà. C'est <rire> ah ouais, fait. Je suis pas, je suis, pas habitué que tu viennes en studio. <rire> on pouvait jaser tous les deux en studio, mais il semble qu'on partage avec les auditeurs aussi, donc. Fallait je pèse sur le petit piton devant moi. grosse,
0: grosse journée hier, Luc. Première journée des audiences publiques dans la procédure de, destitution. bon, souvent, on veut marquer le coup, en Première journée, on veut que ça, ça, donne des résultats. en
1: des révélations explosives. Il il y, a, il y a eu des renseignements intéressants, mais pour ceux qui suivent le dossier de près, mais c'est pour ça qu'on veut des audiences publiques, c'est que c'est pas tout le monde qui suit ça ouais. de près. Euh, la, l'essentiel des témoignages qu'on a entendus hier, c'est des choses qu'on avait déjà sur papier. Parce qu'il faut pas oublier, pour le bénéfice des auditeurs, que ces témoins-là, ils avaient déjà comparu à huis clos et qu'on avait des transcriptions de leurs propos. Donc, on savait grosso modo ce qu'on allait faire, ce qu'on allait dire. Mais ce qu'espèrent les démocrates surtout, c'est que maintenant, puis là, je me souviens de la vieille formule d'Yvon Deschamps hein, on, on veut pas le savoir, on veut l'oir. le voir. Donc, c'est les gens, puis toi et moi aussi, probablement, on n'a pas toujours le temps de tout lire les transcriptions. Euh, pour euh, quelqu'un qui travaille hein, 40, 50 heures par semaine, on s'informe à la télévision, un peu à la radio, sur, sur le web, mais on ne va pas aller chercher des transcriptions, pas des détails aussi précis que ça. Donc, là, cette fois-là, on a deux, deux témoins, puis on ne peut pas assurément douter de la crédibilité, c'est-à-dire du professionnalisme de ces témoins-là. On avait M. Kent, on avait M. Taylor, qui sont des diplomates d'expérience, des gens qui sont très, très rigoureux, puis on le sentait hier. Donc, là, les gens peuvent voir bien, qui accuse Donald Trump, finalement, ou qui dit euh, il y a le fameux quid pro quo, hein, il y a le, le donnant-donnant, cet échange, puis ce chantage du président Trump, hier, on l'a détaillé quand même beaucoup. Et il y a des choses qui relèvent là-dedans, pratiquement, du fonctionnement de la mafia. Quand M. Taylor, et c'est lui pour, dont les propos ont été les plus incriminants pour M. Trump, quand il dit, écoutez, il y avait des voies de communication, des canaux de communication qui étaient irréguliers, il y a moi, qui était le, le plus haut finalement dans, dans, dans l'administration au plan de la diplomatie, si moi, je suis censé être le canal de communication et que je me rends compte que Rudolf Giuliani, le président personnel, est sur le terrain avec d'autres, ben que oui. c'est plus ou moins clair, que c'est plus ou moins net ce qu'on fait et que finalement, mon propre personnel valide que c'est un bras de fer auquel on se livre, il y a quelque chose d'inquiétant. Et ce qu'il a ajouté hier et qu'on ne savait pas qui n'était pas dans la première transcription de ses propos, c'est, écoutez, il y a des membres de mon personnel qui ont entendu le président Trump s'informer du procès de Joe Biden et d'Hunter Biden. Donc, le président qui a dit jusqu'à maintenant non, hein, mon, mon appel, mon fameux appel était parfait. Ben oui, il dit non. D'abord, the ça, greatest call ever, the greatest call ever. <rire> Donc pas rien, euh, mais donc ce, ce qu'on ce qu'on vient de dire hier, c'est écoutez, il était au courant avant. C'est pas Giuliani qui fait ça tout seul, parce qu'on pourrait toujours, on prétendait même dans les derniers jours que l'administration était prête à sacrifier Rudolph Giuliani. Ah oui. C'est-à-dire on le largue, on le laisse tomber en disant mais finalement c'est peut-être ce bon vieux Rudy, hein, le maire de l'Amérique, qui s'est bien, qui s'est perdu un peu, qui s'est empêtré dans ses films. Et le président ne doit pas être mêlé à ça. Euh, on prétendait qu'on était même prêt à aller jusque là, ce qui ce qui est toujours possible. Mais hier donc c'est si on est devant un tribunal. On est devant une cour de justice. La journée d'hier, elle est catastrophique pour Donald Trump. Ce qu'on fait, les Républicains, parce qu'on questionnait les deux témoins, M. Kent et M. Taylor, à tour de rôle. Donc, essentiellement, hier, c'était les démocrates le matin. Puis, on a très bien vu que c'était un avocat qui pose des questions. C'est pas les, les, ça, ça a moins été les représentants démocrates eux-mêmes qu'un avocat. Les Républicains ont fait la même chose dans l'après-midi. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est de jouer sur l'impression, sur les perceptions. C'est à ça que ça sert, les audiences publiques. On sait déjà à quoi ça va mener. en modo, ce qu'on veut, c'est quel message envoie-t-on maintenant aux gens qui écoutent, puis aux électeurs en 2020. Et ce que les républicains ont tenté de faire, c'est de dire, et eh là, M. Taylor, vous nous rapportez plein de choses, mais il y a peu de choses que vous avez vues vous-même.
0: C'est ça, je, j'ai entendu oui. ce bout-là, Il dit, avez-vous déjà rencontré le président? Non. Donc, c'est assez, voilà. c'est comme ça qu'on essaie de le discréditer.
1: Voilà. Mais en même temps, euh, c'est documenté. Il y a des notes, il y a des transcriptions, il y a des membres du personnel qui vont venir témoigner. Il y a d'autres membres également de, qui travaillent à la Maison-Blanche qui vont venir. Euh, moi, j'ai très hâte la semaine prochaine. Quand je dis j'ai très hâte, c'est en termes de réaction des deux côtés pour voir comment on va adapter la stratégie. Il y a M. est l'Ukrainien d'origine, dont on a déjà tenté euh, de mettre en question la crédibilité parce qu'il est d'origine ukrainienne. Écoute, c'est un militaire, on en avait parlé, je pense, tous les deux. C'est un militaire qui a servi, qui est décoré parce qu'il a été blessé au combat. Sa feuille de route, elle est irréprochable. Et lui, il était venu euh, apporter un témoignage qui était particulièrement lourd à gérer pour l'administration. Il est de retour. Et là, il est de retour devant le public. Donc, ce qu'on a tenté de dire, finalement, pour le discréditer, chez les républicains. Là, vous allez voir un officier de carrière, quelqu'un qui a servi sa nation et qui va venir établir les faits selon ce que lui a vu et perçu. Et il a entendu le fameux appel, le « perfect call ». M. Vindman, lui, il n'a pas trouvé ça parfait. Donc, euh, il va s'exprimer sur cette question-là. Les démocrates le savent, les républicains aussi, on joue sur l'image. Les démocrates se doivent d'être Impeccable sur le fond. Ouais. C'est-à-dire que dans les procédures, puis hier, on les a, on les a bien établies. Les procédures, ça a été long, là, avant qu'on, qu'on débute les, les, les discussions. Entre autres, parce qu'on précisait toutes ces procédures-là. Et ce qu'on espère, du côté démocrate, ultimement, c'est ce qu'on n'est pas parvenu à faire avec Robert Mueller. Quand Robert Mueller lui témoigner, les gens un ont trouvé que c'était superifique. M. Mueller était très discret. Puis, c'est pas quelqu'un de flamboyant non plus, Mueller. C'est pas lui qui va vous nous donner ce qu'on appelle une cote, hein, un extrait là, qui va devenir viral et qu'on va faire circuler partout. Puis en plus, il avait dit attendez-vous pas à ce que j'incrimine le président. Selon le mémo du ministère de la Justice, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, c'est pour les démocrates, ça n'empêche pas que dans le rapport Mueller, il y a un grand nombre de choses qui devraient inquiéter M. Trump. Mais ça permettait pas aux démocrates de jouer sur les perceptions comme on aurait souhaité le faire auparavant. Et là, c'est ce qu'on est J'espère. Déjà hier, on a commencé à faire passer des extraits du témoignage, plus de M. Taylor que de celui de M. Kent, mais attendez-vous, est-ce que la semaine prochaine, on ait un peu plus de matériel? Et c'est ça que veulent les démocrates. Quelque chose d'incriminant, quelque chose de lourd, quelque chose qu'on pourra faire tourner en boucle maintenant, et pendant la campagne 2020 aussi combien de temps on prévoit là pour ces audiences là c'est bien malin qui euh, qui peut déterminer okay. exactement ce que ça va être il n'y a pas de de en anglais de, de timeline okay. de d'échéancier c'est à dire que ça va finalement avec le nombre de témoins auxquels on va faire appel puis euh, les moments où on va choisir de relancer donc ce que les démocrates ce qu'on leur prête comme intention jusqu'à maintenant c'est de faire durer un peu les audiences de se servir bien sûr de ces audiences ensuite pour nourrir les articles selon lesquels on va accuser Donald Trump c'est pas impossible que d'ici Noël, on procède à à cette étape-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on est toujours au niveau de l'enquête, sauf que maintenant, elle est devenue publique. C'est ce que Mme Pelosi a autorisé. Elle n'était pas obligée à le faire. Mais donc, ensuite, c'est à partir des témoignages, est-ce qu'on rédige les articles pour lesquels on va accuser M. Trump? Et combien d'articles va-t-on mettre? Et ce n'est que là que l'ensemble de la Chambre des représentants va pouvoir voter on accuse ou pas le président. Okay. Donc, il reste encore beaucoup de temps. On va se reparler de ça. oui, non, c'est première ça, on va journée, se reparler ça, met, ça mettait la table. Ouais. Okay, mais pendant ce temps le
0: président Trump continue à travailler, à tweeter assurément, mais à travailler aussi. <rire> Hier, <rire> rencontre un peu surprenante, voire même malaisante avec ouais. le président euh, turc Erdogan, ouais. quand on sait la nature des échanges qu'il y ouais. a eu au cours des dernières semaines avec le conflit euh, en Syrie. Et quel était le but de cette rencontre-là et qu'est-ce qu'on en, on en retient au final?
1: Écoute, il y a deux choses. Il y a euh, encore là, la, la, la la version officielle ou les sujets officiels qu'on tentait d'aborder. M. Trump a tenté de dire « C'est mon ami, M. Erdogan. C'est le même gars à qui oui. il a écrit il n'y a pas tellement longtemps. » Jouer pas le dur. Puis moi m'a ah, Je vais t'écraser. Je vais détruire l'économie de la Turquie. <rire> l'économie de son ami, selon le vocabulaire ah oui. utilisé hier. faut savoir aussi souvent, quand on va au-delà du, du cirque Trump, ou en tout cas de la, de la turbulence médiatique, appelons ça comme ça, autour de la présidence Trump, Américains et Turcs n'ont pas le choix de travailler ensemble, même si tranquillement, on les sent s'éloigner un de l'autre. Euh, ce sont des alliés précieux dans la région. Euh, les Américains ont encore des armes nucléaires euh, en Turquie. Donc, ne serait-ce que par la force des choses, il faut collaborer minimalement. En même temps, ben, M. Trump, il essaie de, ben, de ramener ses soldats à la maison. Il essaie de garder ses billes de son côté. On sait qu'il s'oppose à la globalisation. Mais quand il fait ça, non seulement il déstabilise un peu le gouvernement turc ou la situation en Syrie, mais il joue aussi avec les susceptibilités des alliés. Donc, M. Macron, hier, par exemple, le président français, devait assurément regarder ce qui se passe et écouter, entendre ce qui se passe. Donc, il y avait tout ce volet. Puis hier, grosso modo, on a dit, finalement, on s'entend toujours avec la Turquie. Il y a un cessez-le-feu pour ce qui est de la Syrie. Et nous sommes des amis. Mais M. Erdogan, et ça, moi, c'est ce vers quoi je, j'ai, j'ai porté mon attention. M. Erdogan, il s'est servi de cette rencontre-là aussi pour parler au sénateur qui accompagnait le président Trump. Et il a pris sa tablette, il était avec un iPad ouais. ou quelque chose du genre. Il a montré et, une vidéo. Une vidéo de propagande dans laquelle ce sont les Kurdes qui sont des terroristes. <rire> et, et là, on a eu droit à, à une discussion assez virulente entre certains sénateurs, dont Lindsey Graham, qui a été très, très critique de la décision de Donald Trump de retirer les troupes de, de Syrie. Et, et M. Graham et M. Erdogan, le ton est monté. Entre les deux. Mais donc, il s'est servi aussi de cette séance-là, puis de façon très informelle, impromptue, il n'y avait rien de planifié là-dedans, du moins du côté américain, il a tenté un peu de faire la leçon, puis de leur montrer qui étaient les Kurdes à ses yeux. Version bien sûr gouvernement turc. Les Kurdes, ben difficile pour les Américains de les balancer sous l'autobus, comme on le dit, de ah oui. les lancer sous l'autobus. C'est à eux qu'on a confié les mandats les plus difficiles, ou entre nous, on se dirait les jobs sales, C'est aux Kurdes qu'on a demandé de les faire. Donc de, de, de donner raison à M. Erdogan, c'était c'est, c'était impensable. Puis de l'autre côté, c'est un brin audacieux. Entre nous, à micro fermé je dirais peut-être un peu baveux un, parle, peu baveux. un peu baveux. Un peu baveux. Un peu baveux. Un de relancer cette question-là.
0: Un mot sur Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des oui. États-Unis à l'ONU. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler avec Richard, mais un peu comme non. tout le monde, bon, elle lance un livre, elle est sortie de la politique. Non, non, j'ai livre Richard,
1: pas question que je te dise des choses okay. que je confiais à Jonathan Trudeau. Non, c'est, euh, ça. Non,
0: mais c'est parce que ce n'était pas sur notre liste de sujets, <rire> puis j'aime ça des fois, c'est non, euh, non, non, euh, vas-y, vas-y. des affaires qu'on n'avait pas prévues. Oui. Nikki Haley euh, lance un livre et bon, elle, 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 elle est partie en, en bon terme avec ouais. Trump. C'est une ardente défenseur de Donald Trump. De ce que je comprends dans son livre, de façon générale, elle reste un beau portrait de Donald ouais. Trump, mais on retient qu'elle convient qu'effectivement, il y a deux proches conseillers de, de, de Trump qui ont hey. été à l'encontre de sa volonté et qui voulaient sauver le pays. Est-ce que Donald Trump a été victime d'un, d'un tir ami Nikki Kelly ou...
1: C'est on a mais Madame est dans une position particulière et moi je l'aime bien d'ailleurs. J'espère que les Républicains éventuellement, le jour où Monsieur Trump sera plus dans le portrait, on va penser à Nikki Haley comme candidate à la présidence. Ça okay. fait déjà un certain temps que je le dis. Mais là où elle se trouve à ce moment-ci de sa carrière, elle ménage la chèvre et le chou. Donc on l'entend entendu dire que Monsieur Trump c'est quelqu'un qui était qui disait la vérité. Et s'il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est que Donald Trump ment comme il respire. Donc ça c'est, c'est déjà une première chose, mais <rire> ce sont des faits. Donc elle le flatte d'un côté, mais en disant également, ben, elle donne, elle apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que ben, les Tillerson et compagnie, quand ils étaient aux côtés de M. Trump, c'était, ou John Kelly, directeur, de, de, le chef de cabinet, c'était les adultes qui s'occupaient de la garderie et qui géraient bébé Trump. Donc, elle joue des, des, des deux côtés de la clôture et c'est important pour elle parce qu'on ne veut pas, au moment où elle se trouve, se mettre à dos le président américain puis elle l'a bien servi, je pense. Elle avait négocié d'ailleurs, elle avait les coups des franches en général euh, aux Nations Unies quand elle s'exprimait. M. Trump, c'est une des qu'il l'a le plus ménagé finalement oui. dans ses attaques et dans ses commentaires, mais en même temps elle pense à son avenir politique. Madame Méli, elle est pas bête, là. elle était à l'époque gouverneure de la Caroline du Sud que déjà on lui mentionnait cette possibilité de se présenter. Alors on, on joue, c'est un excellent, c'est un très très beau code de stratégie politique, ah oui, de positionnement. Faut que je montre qu'il y a des choses qui clochent avec l'administration, sans mettre Monsieur Trump à dos, puis en montrant ben, que je suis quelqu'un de raisonnable, quelqu'un à qui éventuellement, quand les choses retrouveront un peu un aspect un peu plus normal Quelqu'un à qui on pourra demander de se présenter, peut-être même de représenter le parti.
0: Dans dans un langage de business, on dirait qu'elle est en train d'exécuter son plan quinquennal.
1: C'est la première année de son plan quinquennal. Exactement ça. Mais comme on n'aime pas les communistes aux États-Unis, <rire> plan quinquennal, c'est une, une expression <rire> qu'on utilise relativement, relativement peu. Ah, finalement. OK, OK. Euh, peut-être <rire> un mot en terminant sur Devil Patrick, l'ancien
0: oui. gouverneur du Massachusetts, qui a officialisé sa candidature là, pour... Euh, oui,
1: voilà. Pour... Euh, on, on, Moi, j'en ai parlé j'en ai parlé lundi ou mardi, je, je crois. Oui. Euh, c'est une... Ah, j'essaie d'y aller rapidement... C'est une belle candidature. Est-ce qu'elle est de trop et peut être il apporter de différents? Et ce qu'on apprenait ce matin, puis ça circule depuis hier, c'est qu'on le savait un peu, mais là, on est prêt à appuyer ce candidat-là, c'est que chez les dirigeants du Parti démocrate et chez certains, surtout, chez certains généreux donateurs, euh, on, on hésite maintenant à appuyer M. Biden. On trouve qu'il ne fait pas une bonne campagne. Mm. Et c'est le candidat un peu plus au centre vers, sur qui on misait à peu près tout. Pete Buttigieg est en pleine ascension encore. Ouais. Entre autres, en Iowa, hier, il y avait un sondage qu'il donnait premier. On n'est pas sûr qu'on veut miser sur M. Bottegej. Et arrive dans le décor euh, de Val Patrick. Et ça correspond à ce moment d'inquiétude des donateurs et de certains stratèges au sein de la formation. Donc, euh, à surveiller. C'est quelqu'un qui n'a pas une très grande notoriété au plan national, mais ça, ça peut toujours se corriger. Il a été gouverneur deux mandats du Massachusetts. Ah oui. C'est un État progressiste. Ce n'est pas un petit État. C'est un État qui est assez influent. Donc, à surveiller. Mais moi, quand je disais, c'est un, il a des écueils sur sa route. C'est, c'est un grand ami de Barack Obama. Ils, ont, ils se sont croisés à Harvard, ils se sont croisés à Chicago aussi dans le quartier sud, le fameux Southside auquel réfère Obama assez souvent. C'est que M. Deval va simplement être présenté comme le deuxième Barack Obama. C'est un candidat de couleur. C'est ouais. un candidat noir là, pour nos auditeurs, M. Deval. Donc, il y, y a ça. En même temps, il ben, y a Cory Booker qui est noir déjà. Il y a Kamala Harris qui est dans la course. Est-ce qu'on a des choses que ces candidats-là ont pas été en mesure d'offrir? J'ai hâte de voir comment on va jouer sa stratégie. Mais assurément, c'est un, un beau candidat. là, Au sens on peut se rallier, puis il a peut-être des chances de conduire les démocrates à la victoire, si tant est qu'il parvient, il euh, n'y a personne qui le fait vraiment depuis le début, à se démarquer des autres candidats.
0: Ça va être à suivre, Luc, merci. Oui. Bonne fin de semaine et on se repart la semaine prochaine. Parfait. Salut. Ouais.